2: 19, ja. 1985.
3: Jag. <laughs> Jaha, det ska jag. Ja. <laughs> är, man för, är du för? Ja. Och jag har så mycket skägg. Ja, men det. där kommer jag, <laughs> När fick jag, du skägg? <laughs> <laughs> jag <är> 37 nästa. <laughs> ja, men det 37 ja, det det. är som mina söner. Alltså det, 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 de, de, blir aldrig mer än strax före puberteten. de, alltså de, det är så svårt att acceptera att, att små glina växer upp. Nej. Alltså nu, nu, men, nu, nu går jag med på att ni är vuxna, men, men att det... det... <laughs>
2: Nej, jag har börjat raka mig när jag var tretton. Okej. Okay. Men
3: det... <laughs> ja, det gjorde jag också utan att det fanns anledning, jag. Det var bara men, med man... en ritual. Ja, jag, jag,
2: jag hade en goatee när jag var tretton.
3: Uh, jag var
2: så... väldigt... Uh...
0: Alltså Ge ett skägg. Ge
3: ja, Go team.
0: Vi hade en kurdisk
4: kurdispolare som också fick skägg när han var tretton. Ja. Så att han kunde gå och köpa folköl på lokala butiken ja. utan problem.
3: Ja, nu, alltså, tre av fyra här har skägg. Eller fyra av fem till och med. Ja, du har ju också ja, skägg. Ja, 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 men nu ska jag berätta någonting som gör er oerhört besvikna. Mm. Och det är att Tacitus den gamle romerske historisk han berättade om germanerna här uppe i Nordeuropa för 2000 år sedan mm -hmm. att det var bara killar som inte hade dödat någon som fick ha skägg och, och de fick inte raka sig därför att det var, det var, därför att det var skamligt att ha skägg man var en miss 1998 eh, efter Kristus skrev han boken mm -hmm. så att, för 2000 år sedan och sen så fort man hade gått ut i strid och dödat en fiende då, det, om man, hår skulle växa också. Så då ska man av håret och raka sig. Uh -huh. Och som slätrakad snubbe det var det otäckaste som fanns. Alltså. Uh -huh. uh -huh.
2: Intressant.
3: Ja, nu fick jag tyst på er. Då <laughs> <laughs> tog man ögonbrynen också. Det, det står <skratt> ingenting om det <skratt> är faktiskt.
0: Förmodligen inte. Uh -huh. Eller? Idag är det väl skäggbarn som är det otäckaste som finns. Uh, nu sa du ett nytt ord igen här. Sk skäggbarn.
3: Jaha, ooh. Uh. Ja, det var det. ju
0: mer 2015 Jaha, det är inte lika inne ja,
3: Just det, det, är den där högerretoriken Ja, en del ja, använder om ja, Jag måste,
1: jag kalla Omar för skäggbarn ibland Det var ju mina landsmän som kallades för det när de kom ja. till Sverige under 2015. Men Omar är ju så
0: ung, då var ju född 85 så då, då blir det ju skäggbarn ja, ja, det är sant, det är sant.
4: Men intressant att ja, men typ talibanerna där är det ju tvärtom då ska du ha skägg Ja, Din de till och mäter
2: skägget De mäter skägget, <laughs> Ja, som
1: är linjal, så att det måste vara eh, Visst längd Och om det är kortare, då fick man Det här är, när de hade makten Förra gången då Då piskar ju de männen mm. Det var en viss centimeter, lång det skulle vara Jävlar Jesus. Alltså på kvinnor också
3: Nej, det är De måste säga, alltså Det som är så skönt med mitt yrke det är att allting hände för 2000 år sedan så att man behöver inte bry sig. Men, men behöver man inte bry sig? Det finns... Nej, men alltså, skäggmodet för 2000 år sedan är jävligt intressant och lärorikt. Ja. Men eh, samtidigt så är det så avlägset så att det roliga är när man kommer nära in på det på det här sättet. Mm. Alltså det är bara några år sedan idag kanske. Nu har ju också. de tagit makten
1: igen och ja, de skulle ju kunna införa det igen. Alltså att de går runt och mäter skägg igen.
3: Okej, men har, har, kör de något lättare regelsystem nu? Ja, Var, de, var det inte någonting med, med att det fanns någon lit, alltså öppning för kvinnor jo, som inte fanns tidigare? De sa ju det för ett år sedan, men nu ett år
1: senare så håller de mig på att gå tillbaka till the classic talibans. de alltså, får inte... Jag får inte gå i skolan. Men det är inte
2: gymnasiet i alla fall, Nej, om mm. man då måste...
1: sällskapnar dem ut, va? Precis.
2: Kan inte jobba fortfarande bara bara vissa uh, yrken, eller hur? Ja. Mm.
1: Är inte det lite läskigt, Jonathan, att jag menar, du, är ju, du skriver om hur det var förr i tiden. Och ibland behöver man, eller behöver, men det, 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 det är som en tidsmaskin tillbaka. Men om man åker till vissa länder, det, det är som att man reser tillbaka i till tiden.
3: Ja, jag skulle säga och det behöver inte vara länder, det kan vara också ledarna man ska säga, hur de tänker. Och en sån här supertydlig grej nu det är, jag har skrivit i min bok om, om när Sverige under vissa perioder blev ett sorts imperium. Där man, där man liksom skaffar sig vasallstater och, och är stenhårda på olika sätt och vis. Och det finns liksom en expansion och Sverige expanderade 120-130 mil in med kolonier och annat in i Ryssland eller det som senare Göteborg och där. Nej, Göteborg ligger i Ja, jag tänkte väl Nöteborg. Ja. Det var ju väl <laughs>
0: längst österut vi kom tror ja, jag. Ja,
3: fast det var under medeltiden. Grej att jag, jag har ju skrivit om alla tusentals år innan mm. och under en tidig del av vikingatiden då grundlade Sveakungarna kolonier ända borta vid Volga och, 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 och kamma Kamafloderna, alltså långt in så att de hade kontroll över handelsvägarna. Och den grejen, alltså den där grejen att, det, att, att idag, att Putin kan bete sig så alltså det finns ingenting som skiljer honom från den här typen av imperiebyggare den här bara vansinniga idén om att man ska slå ner omgivningen. Är ja, han lite viking? Han är han är väl egentligen värre alltså, det, alltså det, det, men det är det här och det, det är det som jag tycker är det otäckaste att en enda liten trasig hjärna kan orsaka så oerhört mycket om de bara liksom hamnar på, på rätt ställe och, och, och drar i trådar. Och det, kan man, och det ser man över historiens lopp också, det här att det, det, det kan liksom byggas upp någonting välstrukturerat och så vidare, men så kommer det bara en person och utnyttjar den här kaoslilla faktorn då, och så kan det slå en kull alltihopa.
2: Men det är inte supervanligt dock, historiskt sett.
3: Hur då menar du? Att, att det att, det äh,
2: finns en, en, en person som vill bygga ett imperium då.
3: Ja, men det, alltså det dyker upp hela tiden ja. Ja, och, och, det, och det som är också kännetecknande för det här är att varenda gång så slutar det illa alltså att, att, så fort man bygger upp ett imperium så fort det är någon form av diktatur och diktaturer var i stort sett alltid förut i så brakar det ihop efter högst några generationer det, går, det, det liksom finns ingenting naturligt i det så fast att, inte för oss perser <laughs> ja fast det, det är ju flera olika dynastier, de var ju riktigt jävliga mot varandra vadå? <laughs> Var inte de snälla? Och... Jo, 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 ja, ja. Just, ja. Jo, nej, men, fin kultur men kanske lite otäcka politiker under äldre tid. Det fanns det. Ja. Onekligen.
0: Men har det någonsin funnits några riktigt bra politiker? Och vilka exempel skulle det vara?
3: Uh, alltså...
2: Alexander the Great.
3: Ja, han var ju inte i våra historieböcker. Nu har vi ska ganska långt fram tid. men jag skulle säga så här. att De politiker som är bra, det är de man inte minns. Det är ju när politikerna antingen... Vad var det han gjorde nu, David Cameron? Han hade ihop det med ett grishuvud på sin skola, i sin ungdom. Det är han känd för. Och... Du trösslar till det här lite grann, tror jag. jag Där... missat.
1: Vad säger du? Det jag har jag missat. Hade David
0: Cameron alltså, under någon fyllefest, studentfest... Ja, jag jag de grisade på ett grishuvud, kan man säga. I fucked pig's head eller någonting sånt. Just det, och
3: då kommer man ihåg det. Ja, du hade missat det då. Jag hade missat i, det, men nu, nu kommer ja, kom jag ihåg det.
0: Ja. Hade det var tillåtet under talibanstyret?
3: Hur som helst... Godshed. Så är, är, det, det är det där, alltså det, det är ju sådana saker och Putin kommer ju naturligtvis bli ihågkommen Men det är just de där som lyckas respektera demokratiska regler och, och, och fria val och annat och de märker man inte av.
2: Men, och, men, men fanns det riktigt demokrati? Det, det, det är väldigt nytt dock.
3: Ja, ja men det kan alltså... Historien. Ja, alltså du kan ju så. säga att på ett sätt så har det alltid funnits demokrati Därför att det alltid funnits en grupp i samhället som, som med undantag för en del diktaturperioder och som alla fria män till exempel har rätt att vara med och rösta på tinget. Men det är fortfarande så att de som har mer stålar eller mer vapen, föra män och sånt där kan säga till och mer saker. Så att, men kvinnor och slavar har varit uteslutna och fortfarande är ju barn uteslutna idag. Så att vi har ju nu finns det ju väldigt praktiska skäl till detta att vi har en gräns på 18 år men, men eh, den här typen av demokratier som vi har idag där i princip alla vuxna medborgare får vara med och rösta det är väldigt nytt och det, det, det kan man säga att det, det har funnits i hundra år ungefär och det är otroligt otro, alltså nu börjar jag nästan grina för att det, det, är, det är det absolut mest fantastiska som har skapats i, i vår historia alltså att ett fritt samhälle och sen med, med grundvärderingen då att, <skratt> att alla människor har ett värde. Att, och, och det är ju samma sak där. Alltså slaveri och slavhandel har varit grunden för, för alla imperier och riken så långt tillbaka man kan se före den här demokratiska... Det också, eller? Ja. <skratt> <skratt> och och turkarna, ö, osmanska riket och så vidare, det fanns ju 400 svenska slavar i Nordafrika under, i Osmanska riket en gång i tiden i början på 1800-talet fortfarande Var det? Och B ja.
4: Var det folk som blev kidnappade där ute? Ja, det, det
3: var... var det så de angripna. Det var sjömän som befanns sig på Medelhavet och, ah, och, och okay. som blev tagna till fånga. Och sen, men det, det var någon expedition.
2: Var det 400 kvinnor? Eller vad, vad, var det? vad säger du? 400 kvinnor var det.
3: Eller? Nej, nej det, det var i och med att det var sjömän. Alltså det var, det var sjö sjöfolk som hade nästan aha, bara med ja. 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 Okay, okay. uh, och, och Sverige var tillsammans med USA inblandade i ett krig där. Om det var 1802, minns jag inte riktigt. Kriget med barbareskstaterna kallas det för. Där man hotade en snubb. Eh, vad heter den, ledaren i, i Tunis tror jag det var? Något sånt där. Som, som, och så tvingade man ut och fick tillbaka slavar och så vidare. Men sen var det också någon expedition på 1600-talet. En, en slavjägarexpedition som gavs sig upp till Island och hoppade i land och drog iväg med flera hundra personer därifrån. Mm. Så att det där är, är. Alltså det här är ju väldigt småttigt i jämförelse med. med den, den ö, västliga slavhandeln europeiska slavhandeln då med, med Afrika och arabiska slavhandeln och så vidare men, men det är ändå liksom det här var naturtillståndet väldigt väldigt länge och det alltså dels det här att ingen människa ska vara någon annan slav och dels att man ska ha demokrati det, det är så otroligt värdefullt och jag blir tokig på folk som säger att de inte ska rösta för att det, ja, det finns ingenting att rösta på och så vidare om man röstar blankt då Nej, det, jag tycker att det är halvdåligt. Huh. Därför att du ska, du ska rikta... Därför att Om du röstar blankt, då kritiserar du det de demokratiska systemet lika gärna som att du, du liksom tycker att politikerna är dåliga. Yeah. Uh, och, och det ska man inte göra. Därför att det är just det demokratiska systemet som är det värdefulla. Att man ska uttrycka en åsikt. Och sen om man då inte har så mycket att välja på, så, så väljer man det minst sämsta. Det, det är Allt kompromissande på familjenivå och på statsnivå, det går ju ut på kompromissa. Men om då man
1: jag... röstar fel då? Rösta, <laughs> rösta på Trant till exempel.
3: Man kan rösta det, på Trump till exempel. Det, och min fru råkade nästan, alltså hon, hon, som tur var så upptäckte hon det. Hon, hon, eh, det här var flera år sedan så skulle hon rösta på Sverige. Nej, på, för, oj, nu jag på att säga fel. <laughs> hon skulle rösta på Socialdemokraterna och så, så tog hon fel. Ni kan gissa vilket parti då, som råkade ha ett lika lydande namn. Då, och som då inte hon var så intresserad ja, idag av. Idag kan det ju lika,
1: vara, lika gärna vara Socialdemokraterna.
3: Ja, fast det är väl i första hand de borgerliga de samarbetar med. Men, men det, jo, men ja, det är, ja, är en Men Ja, men jag, jag förstår hur, hur du tänker. Men återigen, det finns mindre dåliga saker att välja bland. Men då vet jag att hon, hon stod och höll den där lappen- och det var några halvbekanta som bakom stod och fnyste och hade som förstod ingenting. Och sen precis när de skulle lägga det i kuvertet och såg hon att hon hade tagit fel. Apropos misstag. Mm. Ja, ähm, men... men. Jo, och sen <laughs> jo, en sak till. <laughs> Om jag någon gång kunde få säga någonting. Det är att ähm, äh, just det här att det, det är alltså. Det finns ett ideal, ett demokratiskt ideal- det finns ett människovärdig ideal- och ändå är det så att idag- så finns det extremt många- icke-demokratiska länder- och, och, och länder som är på väg bort- från parlamentarism och, och demokrati. Och det är dess, jag har sett någon siffra- på att det finns 40 på miljoner väg bort, människor. Som, som, vilka
2: länder är på väg bort- från parlamentarism? V, v, vilka? vilka länder?
3: Ja, alltså det, lite gradvis, Ungern och, 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 och Polen. och den, den farliga sak som händer där- det är eh, det som vi fixade 1809. Nämligen att man måste separera eh, rättsväsendet från eh, kungamakten eller, eller statsmakten. Att man måste ha fria domstolar. Det är ju samma problem de har lite grann nu i USA också. Det här att, att, att högsta domstolen blir alldeles för politisk och styr på det sättet.
0: Då skulle man kunna invända att nämnde eh, nämndemännen i Tingsrätten väl ser politiskt. De utses ju politiskt.
3: Ja, men, men själva rätsel, men högsta domstolen och, och, och så, alltså, den
0: ska stå fri. Det var det som man skrev in. Men den är ju inte fri i Sverige. Det är, alla ja. vet ju att det är karriärvägen inte i justitiedepartementet överallt. Så att, men du anpassade dig efter eftersosarna för att kunna göra nästa steg i karriären i rättsväsendet. Ja, men,
3: det, men principiellt, ja. Återigen, det är inte perfekt. Men det, det principiella är att. Eh, att man, man ska inte ha det inflytandet och, och, och nu kan du säkert mer om det här än jag för att jag, jag håller ja, på med i det blir, det blir, i det blir en, jag... en semantik
0: i slutändan men, men att, att det är klart att det starkt att du har en stark politisk påverkan på hovrätt och framförallt högsta domstol och så. sen är det inget som klart man vill visa utåt men den finns där ja det är också politiker som stiftar lagarna så alltså sen domstolen ska döma efter. Så, så redan, redan där har du ju en koppling så att säga. Sen, sen, sen visst, de ska ju vara oberoende och så här, och det är man i de allra allra flesta fall. Men är det väldigt politiskt känsliga eh, saker så är det nog svårt att separera politiken från makt, alltså, den dömmande makten. Ja. Sen, men, men,
3: men, det, det, men principiellt då det fungerar aldrig fullt ut och det är samma sak med, med slaveriet då, att det fortfarande finns om det är typ 40 miljoner människor som lever under slavliknande förhållanden i världen man ska säga. men, det, men det, där, det där gäller ju det gäller ju även eh, alltså andra väldigt viktiga delar som, som pressen Ska, ja, och där, där finns, den, den kan ju missköta sig på egen hand, det behöver inte vara att man, man, man lerar sig med politiker och så vidare ja, det, det. utan nu, nu finns det ju det här eh, att, man, att man, man måste dra in alltså det, 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 man hade ju tidigare tidningsstöd och man hade ja, det har man väl fortfarande men, men eh, man, man har ju liksom sett till att tidningar har kunnat fungera tidigare med annonsintäkter som inte har varit styrande på innehållet och så vidare. Men det funkar ju inte längre tack vare internet och alltihopa Så att, att det, blir, det blir liksom en urlakning av undersökande och journalistik och såna här saker. så Kontententen är att eh, det, det mesta hankar sig fram. Men man måste hela tiden sträva efter vissa principer. Att det här måste fungera. Nu blev det så himla. Nej, nej, nej. Jag, jag, jag
1: tycker det var väldigt intressant för du, du sa att du nästan blev tvåhögd av det vi har skapat med demokrati och människors lika värde och sådär, men skulle du säga att det här konceptet är ett västerländskt koncept?
3: Ja, alltså nu, nu rabblade vi upp en massa olika saker, mm. vi har rättsväsendet, vi har, vi har demokratin, vi har yttrandefriheten och och, en, 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 och det här med människovärdet också och framförallt människovärdet och som jag har förstått så är det som så att, att det, det, det finns liksom en, en obalans i hur man beskriver historien- när vilka som är skurkar och vilka som är snälla i det sammanhanget. Och då är det en sån sak att, det, alltså, om, om, nu, om jag får prata om Sverige här nu- mm. alltså svensk mm. förhistoria, mm. Så, så var alltså på 800-talet så var Sverige ur alltså rent tekniskt- ett otroligt imponerande rike, en form av imperium- med, med alltså väldigt fasta återkommande ting. Och man, vart åttonde år hade man ett riksting. Det var alltså som en, en sorts riksdag som fanns redan på den här tiden tiden I gamla Uppsala. Man offrade lite människor för att komma i stämning. Och sen så drog man igång. Och, 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 Demokratiskt de ja. Så, att, så att det, det var, det var, det var liksom otroligt välstrukturerat strukturerat. Och sveakungarna kunde med stormännens hjälp bygga upp alltså stora flott. Och, och kolonisationsexpeditioner som jag nämnde då 130 mil in i Ryssland och grunda kolonier alltså det är nog helt otroligt och, det handlade, och de hade handelsmän som for hela vägen ner till Bagdad eh, via Kaspiska havet eh, och det var alltså köpmän som tog sig hela vägen och, och åt andra hållet också kom det naturligtvis då eh, från Mesopotamien så kom de upp till, till, till Ryssland åtminstone och i vissa fall ända tillbaka. Så att det fanns alltså ett otroligt eh, jämfört med hur man brukar föreställa sig vikingar. Så finns det ett otroligt liksom välstrukturerat samhälle som är imponerande på det sättet. Och sen är det ett totalt jävla fiasko ur människorättssynpunkt. Eftersom det bygger på i grunden slavhandel, eh, trafficking. Alltså en stor del av slavarna, det var kvinnliga slavar då, som, som man kunde användas. dels var lättare att kuva dels var, var, kunde användas på flera olika sätt. Då. Eh, och och eh, alltså det, var, det var bara skit. Och, och sen det här med människooffer. För några år sedan så grävde man ut en grav norr om Uppsala där man kunde visa att man regelbundet återkom dit och så plockade man fram en sexårig pojke och en tolvårig pojke, ungefär i den åldern. Och så slog man ihjäl dem och brände upp dem. Och det här var alltså barnoffer. Alltså, var
4: det från den inhemska stammen man tog
3: dem? Jag skulle tro att det kunde vara slavungar eller någonting sånt där. Okay. Men man behövde några som liksom fick representera... Eh, det, det fanns en gammal myt om ett brödrarpar som dog, unga och sådana där saker som man, man försökte liksom återskapa. Det, det var liksom riktig teater, hur man ska säga, att man satsade allt där. Eh, och, och jo, och, då är... Eh, och då kommer det som jag tror är då otroligt viktigt och som nedvärderas väldigt mycket, men det är en väldigt enkel grej och det är inte de kristna ensamma om, men just det här att alla människor har en själ, alla människor har ett människovärde. Och den lilla enkla tanken... Och så kommer det lite munkar... Och de blir naturligtvis offrade... Och får stenar i huvudet och så vidare... Och dränks och så vidare... Men de kommer hit och missionerar om det här... Och till slut så lyckas man övertyga kungarna... Kring årtusen av politiska skäl... Här uppe i Norden... Att gå över till kristendomen för att bli handel... Och allt alltihopa mycket bättre... Och diplomatiska kontakter bättre... Och det är... Det, det där är så otroligt jävla viktigt... Den, för det är bara ideologi... Det är liksom... Nu bestämmer vi att alla människor... Är fria människor som som inte får, får, och man får inte döda och så vidare. Och sen, återigen, praktiken är en annan sak, och det dröjer över 300 år innan en 19-årig Magnus Eriksson, Svenske kungen då i mitten på 1300-talet, den 28 januari 1335 så. Han ut då eller sätter han sitt sigill under en stadga där han säger att ingen ska kallas träl eller trällinna det finns inga slavar längre, det ska inte finnas slavar längre och det där är ett sånt där otroligt datum och sen är det ju ändå så att Sverige är lite på kanten inblandad i internationell slavhandel då, framförallt med afrikaner och det förbjuds först 1845 och den senare historien då hur man förbjuder och får bort den internationella slavhandeln det är också det här att, att då, då finns det vad ska vi säga postkoloniala teorier och så vidare att man, man, man skyller väldigt mycket på de europeiska kolonialmakterna och de har en vidig historia på många sätt och det finns extrema exempel med, med Belgiska Kongo Kung Leopold och så vidare där, där man alltså amputerar barn som straffat att de inte levererar tillräckligt mycket av gummiplantage grejer och sånt där. Så att, att, men det är viktigt att komma ihåg att som jag har förstått det då så är det upplysningen då på 1700-talet det här att man ska ha en vetenskaplig och öppen syn och, och, och liksom titta på empirin när, när man bestämmer sig för saker i kombination med den här i grunden kristna tanken då i det här sammanhanget, sen kan den finnas i andra religioner också men det var i det sammanhanget och den blandningen gjorde att att, att äh, abolitionsrörelsen och befriandet av slavarna kom igång på allvar och England eh, som själva var en brutal ett brutalt imperium var ändå de som gick i bräschen för att, att, att stoppa slavhandel och förhindra slavhandel på olika ställen runt om i världen eh, så på det sättet så skulle jag säga att det är en västerländsk grej
2: Vänsterhjärnan vann <laughs> Vad sa du? Vänsterhjärnan
4: vann <laughs> Ja, nej men empiriskt så make sen sense att ha, eller det beror på Okej, okay, jag är skeptisk
3: Okej. Okay. Jag är skeptisk.
4: Jag, 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 är lite så här, jag är lite för radikalt materialistisk av mig. Det är Jaha. min svaghet. Men du vill jag ha tänker slavar? att. Jag, nej 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 nej. nej, nej. Jag vill inte ha slavar. Jag vill inte ha slavar. Och, och jag vet. Jag har också läst det där. Jag tror det var i Carol Quigleys eh, bok när han pratar om the Roundtable Society och massa rörelser i engelsk imperialism, som inte alls var för slaveri, utan mm. de ville bli av med det, de ville istället lära de nya kolonierna, liksom utbilda dem, lära dem sätta upp ett handelssystem för de insåg att du bygger bättre imperium om du kan handla med alla utposterna istället för att bedriva slavhandel men jag är skeptisk till att det är så här: åh, oh, nu blev vi upplysta nu kom vi på den här idén men, som jag, är fin, okej, okay, halmgubbade jag det precis.
3: Vad heter det jag man, jag kom på något uh, att säga. Okay. Jag, okay. Jag, jag har ju suttit tyst en stund. Uh. <laughs>
4: <laughs> okay, jag, jag vill höra. Jag vill bara säga att. Jag, jo, jag, ja, nej, uh. men
3: alltså, nu avbröt jag dig så att du. Ja, men det är lugnt. Jo. Eh, eventuellt är du på väg att säga just då att ideologier svävar inte fritt och det, det handlar bara om att man vaknar en morgon och har nya tankar utan det finns ju ekonomiska krafter bakom hela tiden också tack ja, ja. Ja. och om man då får jag ta ett litet ja, inom citationstecken gulligare exempel på detta <laughs> så är det barnarbete inom den svenska industrin i slutet av 1800-talet och, och, och i början av 1900-talet där ungarna fick jobbas oändligt långa arbetsdagar och från väldigt tidiga ålder. Föräldrarna tog ju med dem och det var också så att eh, fabriksägare, tändstiksfabriker och annat då, Fabriksägarna föredrog barnarbetare därför att de var effektivare och kunde pilla med små saker och, och grejer. Och sen så, när de blev utslitna eller, eller eh, inte, då var det bara dumpa dem hur man ska säga. Så, så att barnarbetare var... Det var lönsamt, det var ekonomiskt. Men har man inte och, det fortfarande? Uh,
1: Ibland när jag åker tåg så är det försening så är de så här på grund av barnarbete. Du
0: är så dold. Det var Göteborgs nivå. Ja, verkligen. Uh,
3: ja, tack för mig. <laughs> Nej, uh, men då... då då var det så att då hade man en lagstiftning som begränsade möjligheten att använda ungarna i, i arbete och, och då är det så otroligt intressant att se hur, hur den här lagstiftningen då som riksdagen som ännu inte var riktigt eh, demokratisk då hur eh, man, man eh, stiftade lagar eh, som hela tiden kom lite efter det att det inte längre var lönsamt att låta ungarna arbeta från sex Exakt. år. Ja, utan man, man, man anpassade liksom Uh, ja, mun efter, nu vet jag inte hur man använder ordspråk här mun efter massäcker vet jag inte. men oh, oh. ja man anpassade uh, lagarna efter fabriksägarnas behov och på det sättet så kunde man liksom gradvis då göra samhället uh, mänskligare men jag skulle ändå säga att uh, de här, den här ideologiska idéerna, tankar kan ha en enorm kraft i det här sammanhanget- att man kan välja saker och ting. Ja, men vi har ett av de värsta krigen- som har pågått på ett halvsekel i Europa idag- bara för att det sitter någon konstig tanke- i huvudet på Putin. Mm. Och sen kan man då säga att ja, men det finns inbyggt- i deras ekonomiska system också- men han håller ju på att hela. Det, det, den, det lilla kapital de hade- och, och, och pengarna från råvaruexport och så vidare. Så att där, där, så att okay. jag, jag men då, då
4: är vi överens om att- näringen när narrativet, right- så sättet du producerar näring på kommer alltid nära hur eh, kommer alltid påverka hur narrativet skrivs som en efterhandskonstruktion för att rättfärdiga hur vi producerar näring. Ja, så om så det inte lönar sig med barnarbetare då är det ju mycket bättre att skriva ett narrativ där vi också ser oss själva som goda för att vi har slutat med barnarbete. Jo, jo men ja. alltså det går ju... Men det äh, utesluter inte att det kan dyka upp en Putin
2: som...
3: Nej, absolut. Att... Uh, och det där or uh, is the ideas alltså, att
2: affect the actions also
3: absolut ja, yeah, yeah. nu associerar jag lite fritt här men jag kommer att tänka på när jag fick barn en gång i tiden uh, de är stora nu uh, just det, ja, skäggväxt dessutom <laughs> uh, då, då är det som så att då kommer jag ihåg det här nu gäller det att göra precis allt möjligt och sk liksom skita i moral allting därför att de här ungarna ska få ja, de, de, de är liksom prio nummer ett och jag sitter gärna i fängelse för deras skull. Alltså, dels hade jag den tanken. Och sen hade jag också tanken att nu måste jag vara ett föredöme. Nu måste jag visa dem vad som är rätt och fel. Och det blev någonting mitt emellan. Jag har inte suttit i fängelse för det deras skull ännu. Men, men, men det är ändå liksom... Give it time. <laughs> jo, Nej, men det, det, det är det här att, att de flesta av oss är hyggliga medborgare därför att vi till stor, Alltså inte bara därför men för att vi bor i ett ett, ett hyggligt samhälle där inte, man behöver inte, alltså jag är inte jag är inte så fattig så att jag måste stjäla jag är inte så rik så att jag kan liksom jag är för att något.
2: vi bor i ett samhälle Vad säger du? att vi bor i ett samhälle generellt, ja, det är inte bara ett hyggligt samhälle
3: äh, att vi har system det kan ju vara varierande ja, samhälle ja. Men, 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 och då är och då är det så, så att det, ja, det, 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 det är ett samspel hela tiden. Och det var det jag tyckte jag såg när jag skrev min bok då, 14 000 år, när jag tittar på hur samhällen utvecklas. Hur de hela tiden, alltså, från skolan så har man ju en väldigt statisk syn på, på Sveriges forntid. Ja, först var det stenålder, då dödade man djur och, och gjorde krukor. Och sen var det bronsålder och gött man metall. Så, alltså det, man buntar ihop det. Men det jag kan se är att, liksom, generation för generation under tusentals år, alltså allting ändras hela tiden. Det är en kamp hela tiden mellan olika, eh, olika krafter. En del är rent materiella eh, och andra är, är, är då ideologiska. Och det där tycker jag är så fascinerande. Och det är det som också gör att jag har svårt för när folk har en grunduppfattning ja. om saker och ting. Så att jag utgår från att du inte är liksom benhård historiematerialist.
4: Nej, nej nej. Jag, jag tenderar att dras åt det hållet sen får någon komma och örfila mig. och Men du är medveten om det. Du har skrivit en bok, eller du har skrivit flera böcker Hå? men just den här som vi har fått läsa det är Sveriges långa historia och det är en rejäl te tegelsten liksom. det är tjock. Ett kilo? Ett ki är det ett kilo? Ja? Jag, jag tror det. Ett kilo <laughs>
0: historia. <laughs> och,
4: och, och, och det är bara de sista hundra sidorna som börjar där historien börjar i, vid skolbänken. Så du, du har skrivit 14 000 år Sveriges historia, men det är bara de sista hundra sidorna som täcker, lite grann i alla fall av det vi får lära oss i skolan
3: Ja, jag skulle säga att det är, är de sista fem sidorna oh, There you go Var, Varför
4: den här viktningen?
3: Därför att eh, då ska jag säga så här att, att, eh, alltså jag har ju nördat in på historia och arkeologi hela mitt liv eh, och eh, jag, jag jag ser att, och det, det krävs flera svar på en gång här- så att nu... <laughs> um, nummer ett- allt mänskligt beteende- all, allt som människor har gjort- i alla tider- det är en, ett kollek, en kollektiv erfarenhet. Det vill säga- man kan se det som en stor experimentbord, även om det liksom har redan har hänt. Att man, 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 man kan plocka fram- liksom, hur gjorde de när de inte hade metall- hur, hur, hur organiserade de samhället då? Eller när älgarna tog slut i Norrland- och de levde på älgjakt. Vad, vad gjorde de då? Alltså, alltså att det finns så enormt mycket saker som har hänt. Och som, som vi, vi, vi ska ha erfarenhet av. Och, och då menar jag att. <hör> det här är ju någonting som man redan idag. Eh, man utnyttjar erfarenheter. Vi har till exempel. Eh, alltså aldrig mer. Eh, andra världskriget, antisemitismen till exempel, alltså att man, man, det, det, det har liksom varit en, när jag, jag är väl kanske 20 år äldre än vad ni är ungefär, och lite drygt. alltså när jag var barn då, då fanns eh, förintelsen med hela tiden jag var livräd, jag såg ett hakors någonstans på, någon hade klottrat och blev alltså förstenad av skräck alltså det var så fasansfullt jag såg en, en, på någon julfest- så var det en av papperna som var jättemager- och jag tänkte han har suttit i koncentrationsläger och det förstörde hela julfesten. och så vidare. Det här var på lågstadiet. Att, att det här genomsyrade att det fanns- en stark erfarenhet av att det här får det liksom inte hända igen- det här är fruktansvärt. Och det har ju glidit undan ganska mycket- den, den förståelsen för, för andra världskriget- som, som skräckexempel, då, de sista överlevarna dör och så vidare. Och sen har det kommit andra katastrofer- kanske inte av den digniteten men ändå- och, och, men men där, just det här att man hela tiden har för ögonen vad som har hänt, vad som kan hända. Och det kommer aldrig hända exakt samma sak en gång till. Men det kommer hända likartade saker. Och det är därför man måste hålla koll på hela långa historien. Och då menar jag att tittar vi över 14 000 år då får vi en mycket bättre bild av hur Sverige fungerar. Till exempel en sån sak som att att den normala synen på Sveriges historia, det är att ja, det var lite vikingar, stenåldersfolk, vikingar, lite kaosartat. Men sen, för tusen år sedan, pang, då drog historien igång. Yeah. Och då, då får man den där uppfattningen, jaha, liksom, det hände knappt någonting tidigare. Och då får man en felaktig uppfattning, därför att, som jag tidigare sa då, så, så var Sverige otroligt avancerat tidigare- med, med de här kolonier. Sverige har aldrig varit så stort ett så stort imperium som det var under vikingatiden. Och välorganiserat och, och med fantastiskt välfungerande slavhandel och alltihopa. Men att, att det, det är eh, så, så att vi ska liksom inte blanda ihop grejerna, att det handlar om att det bara var, de bara var vilda och så vidare. Utan, nu har jag pratat länge här. Eh. Jag skulle vilja spinna
1: vidare lite på det här. För när du pratar om hur Sverige var väl organiserat på den tiden, eh, alltså strukturmässigt och så, eh, kan du få kritik för att så här måste du i nästa mening säga, ah, bara så nu vet vad mänskliga rättigheter var, såklart såklart inte. Så det jag vill bara säga att jag försvarar inte den, den bilden. Är, är det någonting du, du springer på ofta?
3: Ja, så här: det, det jag kan säga är att, att eh, när jag skrev boken. Då har jag bara skrivit liksom av hjärtalslust och olust. Alltså att, att jag, bli, jag blir upprörd. Därför att i, I och med att jag sitter och skriver- och försöker gestalta vad som händer- som det här med människoffren och, och så vidare. Alltså man, man är ju dum i huvudet eller i hjärtat- om man inte själv blir gripen av när man skriver det. Så att det är ju självklart så. Alltså I stundens hetta när jag skriver- så skriver jag naturligtvis saker- vad, vad jag tycker och tänker. Men man, jag kan inte gå över till att bli plakatskrivare- att det här är fel, det här är rätt och så vidare- All, annat än, än, än faktamässigt då, att jag alltså, alltså, när det gäller fakta så måste jag ju förklara på det sättet men när det gäller då att understryka hur jävligt det var det, det, det gör jag när jag tror att folk kan ha en missuppfattning som till exempel att det finns folk som tycker att hedendomen var en mycket friare religion och kvinnan hade en stark ställning var det inte? Nej, men alltså det, det, det är till stora delar bullshit mm kristendomen innebar att även om kvinnan inte kunde bli vara präster längre och att det senare utvecklades till ett, en annan typ av förtryck. Så där, det var ju en fantastisk befrielse för större delen av, av människorna. Medan okay. de som då tror att hedendomen var någonting fantastiskt, de tar fasta på sagor om starka kvinnor. Som, det fanns starka kvinnor också mm. och, och, och de kunde ha stort, stort inflytande då. Som men, men, men det där är en, en sån där sak, där, där måste jag gå in och tala om då vad jag tycker utifrån vad jag ser
0: som fakta. Då. Kan man okay. säga att den ädla vilden finns inte?
3: Nej, jag tror att de var lika ruttna som vi i stort sett. Alltså, lite så här halvdana. Men,
2: men det beror på var också, eller? Uh, for example, I know that the among the Celts there was more Mm. så so to speak gender equality and that was, this was one of the points of friction with the Roman Empire that the Romans did not have that while the Celts, they had like more or less free women and like they were even like uh, female warriors and all that
3: ja, ja men uh, so, uh, ja, uh, ja, -där, -där, där tror jag att du har en motsatsställning mellan ett imperium Romariket mm. som är otroligt reglerat och de folk som bodde längre norrut i Europa och i Västeuropa. De hade samma problem med germanerna. Germanska kvinnor, de kallas för matronor av romarna. Kvinnor som hetsar männen till krig och som bestämmer liksom när de ska gå ut i strid och sådana saker. Därför att de har kontakt med gudar och så vidare. De var alltså politiker kvinnor och kunde ha väldigt mycket att säga till dem. Och ända ner till att... att, att är det Tacitus som tycker att det är lite obehagligt det här att kvinnor har klänningar där man ser överarmen? Alltså, alltså det, 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 det finns ett kvinnoförakt bland romarna som, som mm. kommer fram på det sättet. Mm. Så att, nu kommer jag inte ihåg vad vi pratade om strax innan. Men det var, det var this, uh,
2: uh, just like... ja, ja, kvinnans
3: position. Ah, ja, precis. Ja. Så att du kan argumentera och det fanns uh, det fanns saker. Alltså det, du, du kan plocka liksom, plocka saker som var bättre under hednisk tid. Som till exempel det här att kvinnor inte längre kunde ha, ha prästfunktion. Eh, samtidigt som de kunde bli abedissor och, och, och hålla i stora nunnekloster och så vidare. Eh, men, men totalt sett så, så tycker inte jag att det är något snack om att kristendomen tack vare sin mer generella regel att alla har ett människovärde, alla har en själ. Och de, I teorin så menar de också att kvinnan skulle inte tvingas gifta sig med den som föräldrarna bestämde och så vidare. Och sen praktiken kunde vara väldigt annorlunda. Så, så, att, så det är en sån sak. Men sen jag, jag tänkte på det, Mustafa sa om, om eh, det här med om jag försöker vara politiskt korrekt eller om du ska uttrycka det, eller, eller försöker tala om så vad som, kan Så jag, det, kan man också tolka det. Därför att det finns, eh, det finns inom arkeologin så finns det vissa akademiker som ägnar sig åt det här att liksom visa på hur rasistiskt eller, eller, eller konstruerat eh, vi arkeologer beskriver historien och så vidare. Och, då, eh, och, och de, kan, de, de, har, de kan ha det inflytandet att de skrämmer folk, att folk liksom försöker, liksom, nu måste jag tänka på att formulera mig korrekt och att genuskorrekt eller, eller ur... ur Uh, etnicitetssynpunkt och så vidare och sådana saker och det är ett, ett det där är ett problem därför att uh, jag har varit i kontakt med den typen av forskare som alltså struntar i att vara vetenskapliga utan de har en teoretisk modell som de försöker passa in mm. allt uh, man säger i och tolka på sämsta möjliga sätt. Det, det kritisk teori, utgår de ifrån bland annat, då, som vars främsta kännetecken om man går till källorna är att man förstår inte riktigt vad de säger. och Den här forskaren som jag bråkar med, hon, hon sa till och med en klassisk replik när jag då liksom kan bad henne förklara varför det här som jag hade skrivit då var värt att kritisera. Och då kom svaret: Det är komplicerat. Och det är en sån här klassisk härskarteknik att, 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 att det, här, det här är så svårt liksom det här är avancerat. Alltså grejer. för dig? Ja, ja det, hon tyckte att det var det för mig då. Och, och, och då jag, jag kan ta själv tycker att det är väldigt enkelt. Jag har ju hållit på med att skriva läromedel och, och, och pedagogik har Jag har sysslat med och jag skriver populärvetenskapligt och så vidare förutom att jag forskar då i arkeologi. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt enkelt. Och en, bara som ett exempel på hur hon kunde vrida till. Vad var hon vred, och lite mer exakt? Vad var, vad vad var hon kritiserade? Jag, jag, jag tänkte ta ett okay. par exempel. Alltså hur, hon skrev någon artikel som publicerades i någon tidskrift. Eh, som, som, eh, jag gjorde ett tv-program som hette De första svenskarna som, som var, eh, var det en timme om stenåldern och en timme om bronsåldern och något sånt där på SVT. Och då ställer jag i inledningen av första programmet så ställer jag frågan vilka var de första svenskarna? Och då tror jag, min dumma jävel, att eh, vad folk hör då är eh, ett, ett lite förenklat sätt att säga vilka var de första människorna i det som vi kallar Sverige idag i det här området. Men då skriver hon om detta att Eh, här ger jag uttryck för ultranationalism, att jag hävdar att det fanns en uttalad nationalism redan direkt efter istiden- så har i kontinuerligt ända in i framtiden. Som skriver detta. Och jag bara, vad då? Och, 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 det och samma sak som när hon beskriver, ni vet, arkeogenetik när man håller på och plockar ut fossilt DNA ur, ur gamla skelettrester och sånt där. Jag var inblandad i ett stort projekt som hette Atlasprojektet på, på mm. universitetet Uppsala och, och Stockholm. Eh, där, där man liksom alltså eh, kan utläsa enormt mycket spännande utifrån DNA, precis som krukskärvor och så vidare. Det, det är bara ett sätt. Och då beskriver de det här och, alltså, och det kräver rigid, alltså, om man struntar i själva resultaten och så vidare. Men själva processen, då laboratorieprocessen, den kräver alltså väldigt kliniska utrymmen och de har skyddsträckter på sig och så vidare. Och det här beskriver de som att man för att framstå som vetenskapliga, så leker man liksom en lek, att man klär ut sig i vita rockar och så vidare och så vidare. Det är också det här typiska kritiska. att, att man, försöker liksom, man försöker bryta sönder. Eh, verklighet och vetenskap i och, och bara ta. Det handlar bara om att berätta historier. Eh, man, det är det här lite postmodernistiska att man, att man liksom.
0: Det finns ingenting där. Bakom. Kan, kan inte det locka fram den inre när du möter sådana där människor? Jo, och det är det
3: som är det paradoxala.
0: Det är det som är det paradoxala att
3: människan, hon, hon jämförde med nazistiska så. forskare också i början av 1900-talet. Vi har nazistiska
1: ja, forskare. Vad säger du? Jämförde hon dig med nazister? Ja, som
3: alltså pratar om att det här. Det här som vi håller på med då, det här var någonting som för... Eller liksom, alltså, hon associerar till det. Alltså Hon säger inte att jag är nazist. men Hon associerar. Hon vill det. kleta så det in det lite sådär. Ja, sådär, lite, ja just ja, det, Den som ja. först nämner Hitler har vunnit i det här sammanhanget. <laughs> eh, och då i alla fall så... Eh, jag hade någon liten intelligent poäng här nu, men den ligger någonstans <laughs> väldigt långt på. Eh, jo, det du sa. Det här ja. att... Eh, det som händer är ju, och, och, och därför att vad hon, hon gör är att hon lägger ett rasistiskt filter. Hon liksom tolkar allting i rasistiska termer mm. och, och, och ultranationalism. Och det gör ju att hon, precis som du säger, att hon gör ju eh, vanligt folk liksom, alltså hon, hon främjar rasistiskt tänkande på det sättet. Hon främjar högerextremismen på det sättet trots att hon utger sig för att vara den som liksom, nu ska jag städa upp här och visa hur, hur rasistiska eh, dagens arkeologer är och, och, och nationalistiska. Men istället så, så, så visar hon att sånt här kan man få åtta miljoner kronor från eh, Riksbankens jubileumsfond och sitta på universitetet och forska om och skriva om och påstå att det, det, det får liksom en social etablering på det sättet när det är direkt skadligt eftersom hon förstör ju eh, för alla inblandade så, nu är jag... Nu I'm imagining, ni, I'm
2: imagining one, of, one, of, one study could be like how we were all black once in Sweden.
3: <laughs> Fast det var vi. Fast,
2: ja, ja, eller
3: och vi, och vi. Ja, vi och vi. Jag var inte här då. Nej, och inte ens jag. Men,
2: Nej. men, men det är inte intressant. Det är någonting som jag tänker på ja, ja. ofta. Who the hell decided to settle down in this weather? Det var no snylum back then. Hej det på.
3: Därför att eh, folk längre söderut var så otrevliga.
0: Att vi <laughs> <had> a system. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> det De,
3: eh, nej. Det, det är. Eh, eh, först det där och sen ja. ska jag hoppa tillbaka till, till en annan sak som jag tycker är Absolut. rolig. Jo. Det är att, att titta. Alltså, det, det handlar ju bara om tolkning och modeller utav små flintbitar och så vidare. Men som det verkar så är det som så att. Direkt i slutet av istiden, när, vi hade, när isen drog sig tillbaka, då fanns det typ 25 000 eller till och med fler renjägare nere på kontinenten.
2: När var det ungefär?
3: Säg 15 000 år sedan kan vi säga. Alltså det slutet av istiden då. Och, och då är det som så att i alla samhällen så sker dels det att folk behöver expandera man får många barn och, och, och ovanligt många av dem råkar överleva eller något sånt där. Och så vill de skaffa sig nya jaktterritorier och så vidare. Och det så blir folk alltid osams förr eller senare. Eller i, Territorial konflikt. Typ. Ja, mm. så att det här jag alltså sa att folk var otrevliga. Så det, det finns en poäng i det, alltså att, att det, är det, det. Det är alltså ett ekonomiskt och ett socialt tryck som har pressat upp människor till, till Norden.
2: så... så basically the weaker, more submissive people that had to be pushed nej, up nej, north.
3: Det, 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 jag tror inte att du kan lägga... Nej. nej. <laughs> Tvärtom ska jag säga. Uh -huh. nej, eller både och. Å ena sidan handlar det om de som inte lyckas skapa sig utrymme på pl pl platsen. Men samtidigt så är det här folk som är otroligt tuffa. Du, du, nu missade ni mckay serien, va?
4: Ah, att man kan,
3: en western-serie som gick på 80-talet ah, 80 ah. ta vilken annan alltså, ah. tänk er en illaluktande stor liksom, pälsjägare alltså den där sorten som det var jättetuffa människor som Nej. vågade ge sig iväg på det där sättet så att det är en kombination de, mm. de var liksom de var både entreprenörer och utknuffade mm. man ska säga så ah. att, jag vet inte vad du helst vill ha som svar där. Mm. Det, var, ja, det var en ledande The fråga tycker jag. <laughs> Nej, exodus
4: Exodus människor tenderar alltid vara jävligt. Men det <laughs> <på, they> beror <brought laughs> på.
2: Like like he like he's saying it can be a combination of that, but also that they basically have been uh, well chased away by Jag, jag tror
0: att omar ja. far efter att människor från hans breda där han är född är kanske lite mer eh, alfa och testosteron <laughs> och så här med svenska kan uppfattas som lite Lite mer försiktiga ja. och kuvade. Och lite, ja. Ja, det här är så beklämmande.
3: Ja. <skratt> <skratt> då, då ser vi det som ett personligt problem här. Då, som, <skratt> 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 det, det är ju ett ämne som kommer på tal ibland. Man kommer nog ingen vart med att, att prata om grupper på det sättet. Sen skulle jag, ja, sen skulle jag hoppa tillbaka till en här eh, som nämndes det här med hudfärgen på de första människorna i Sverige. Och det här är också någon, jag, jag fick så många arga mejl från högerkanten framförallt då, därför att jag berättade i programmet om de senaste resultaten och det är det att de första människorna som kom in söderifrån till, till Sverige de hade alltså mörk hud som var så mörk så, så att det är subsahariskt mörk alltså centrala Afrika så mörk hud hade de men de hade blå ögon fett ja Därför, och, och sen så kommer det då lite senare så kommer det österifrån så kommer det blond, blonda människor med ljus hy och bruna ögon. Mm. Och då alltså och, 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 och det, det var någon, vad hette han? Jag kommer, det var någon, om det var fria tider som skrev om det här. Mm. Alltså det är inte det. De ligger väl väldigt långt till höger vill jag då var det ja, till höger. Ja. Ja. Och han säger det där kan inte stämma. <laughs> Punkt. Och jag pratade med någon annan person. Så liksom, det, 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 stämmer. det kan ju inte stämma. Det, det, får inte, det, det är inte på det sättet. Men det roliga är då. Att man tar liksom rasstereotyper. Och, och så forskningen visar att det här håller inte. Alltså det är fel färg på ögonen. och allt. Alltså, det, det, släpp det här. Och det är det jag tycker är så underbart med. Alltså, man lyckas aldrig fullständigt. Men att försöka vara objektiv. Och bara försöka ta reda på saker. Och berätta om det. Och leta emperi och lägga fram empirin. och inte det sen... genom
4: DNA man har kunnat lista ut hudfärg och ögonfärg? Jo, det, ja. men, precis. Ja. Så är inte det ironiskt att så här ultrahöger som borde älska DNA och rasbiologi avvärja sig från det- när den visar fel ja,
2: resultater. If the results are correct, det,
1: det blir ju en, <laughs> det blir en kognitiv
3: dissonans. Exakt. Ja, 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 ja Och, och jag, 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 jag hade ett telefonsamtal med någon som var så, här, alltså, jag hörde han frustade av viska, Oi. därför att, det, alltså, det, det stämmer, det, det är för få undersökningar, det, det, det måste vara något som är fel och så vidare. Och, 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 och sen om man tar en, ett generellt grepp på det som jag har tjatat om hela tiden nu, då är det detta att det som ständigt ständigt återkommer som problemet och som jag har sett när, liksom när jag skrev boken och gick igenom olika forskningsprojekt och studier och grejer det är, har folk en fast uppfattning från början Antingen att ett teoretiskt komplex av något slag som, som kritisk teori eller, eller historiematerialism eller eller, och, och, eller det som man kan koka ner till bara fördomar. Att folk med mörk hud har, kan inte ha varit i Sverige på stenåldern eller något sånt där. Det, det handlar om att man har på olika sätt fördomar och sen när man kommer till empirin och, och, och då är det nyfikenheten som ska driva en. Inte att man ska meritera sig för en post på universitetet. Då går man till emperin och letar. Då måste man liksom anpassa sin... Man kan ha idéer. Man kan ha teorier och, och frågor. Men när man väl kommer till emperin. Då måste man anpassa sig. Titta det är så här det ligger till. Uh, och och det, det här mönstret stämmer inte med det här. Då måste vi byta teori och så vidare. Och så kommer man fram till någonting så mer. man har
1: en karta av verkligheten. Oh. Och sen när man stöter på verkligheten. Så försöker man få verkligheten och anpassa sig efter kartan.
3: Ja, det är alltså de misstagen som ofta begås och som jag tycker man ser väldigt ofta. Och, och väldigt ofta ser det här en jättebra eh, metod på det sättet att i vår vardag. Man ska vara snäll mot alla man träffar på stan. Det, alltså det, det är en grundinställning som är rätt bra. Alltså det finns en massa saker som är så etablerade som en sorts eh, vad ska jag säga fördom. Så där, där kan man alltså hålla fast vid idén och därför att det fungerar eller som det här fullständigt förrykta att alla människor har samma värde det finns ju inte inskrivet i, i, i fysiklagen eller någonting sånt där utan det är någonting vi har kommit överens om. Det är värdighet Du brukar bråka om det där jaha, ja, det, I semantiskt
1: <laughs> i FNs deklarationer så står det ju att alla människor eh, alltså har en värdighet
3: är det värdighet? Okay. I ja, Sverige
1: ja. har man omtolkat det till att alla människor
0: har lika mycket värde är det är inte equal value. Det är ett ekonomiskt perspektiv. På... Eller? Mm, nej, ja. Ja, det kan du ju fylla med... Jag vet inte om det är definierat mer än värde. Men det, 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 kritiker till det menar ju att du kan ju inte säga att Hitler och moder Teresa har samma värde.
3: Nej, men, men, en, ja. men du måste sätta in värdet i ett sammanhang. Okej, nu, det här, nu blir jag lite generad då för att jag, jag, jag trodde att jag hade koll på ord. Men... Eh,
0: jag syftar på det här... värdighet Exakt. Jag tror att det handlar
3: om Dignity. värde också. Det handlar om att... Alltså om, man, om man förenklar det, att, det här att varje människa är okränkbar. Yeah. Eller ska vara det. Då handlar det om att man, de får liksom siffran ett. Du, du är en sån här enhet som inte får misshandlas eller, eller dödas. Eller vad det nu handlar om. Alltså, att du, du har rätt. Mm. Och då, då ligger väl värde ganska nära. Sen är värdighet i, är ju... Det handlar mer om heder.
2: Om vi går tillbaka till storyn då. These uh, very powerful, strong people who were chased away from the south <laughs> uh, and, and settled in, in Sweden då. Ja. Where and how did they organize themselves?
3: Uh, ja, alltså man kan säga så här. Första 3000 åren... <laughs> Då, eh, då, var det rätt, då gick det inte så bra. Då, de flyttade in i Skåne tid, tidvis. Och, och startskottet är 12 000 år före Kristus, va? Ish. Ja, okay. eller 12 200, men bra. Okay. Ah? bra. Mm. 12 200. <laughs> <laughs> eh, jo. Och då, då kommer de in tillfälligt och försvinner. Och det kommer olika naturkatastrofer och grejer som gör att de inte kan bo kvar.
2: Ja, yeah, this is actually something that I. it's really attracted my attention. This is what Greta has always like warned us for. There was climate change yeah. all the time. Ja. Yeah. If they only listened to Greta back then.
3: Would... <laughs> <laughs> She wasn't there. Nah. Men, um, men då, då, och då handlar det om att. Man kom dit, alltså under lång tid, så kom man bara till Skåne på sommaren. Och så
0: bodde man nere vid tyska floderna. Men det är man... inte så Stockholm använder Skåne idag.
3: <håll> Fast nu var det tyskarna istället. För ja. att, tyskarna gör ju, de köper ju sommarstugor i södra Sverige också. Jo, tyvärr. Så då bodde de i stora vinterbyar, nere vid Hamburgtrakten till exempel. Och sen så kom renarna, för på vintern så slogs renarna ihop i stora flockar och så sprang de över över floderna där. Och då dödade man dem i massor när de sprang. För det var lätt att komma åt dem då när de simmade då. Och då har man hittat tjocka lager av renbajs i botten på floden med massa pilskaft och grejer i. Som alltså bevarats. Och det här visar att renarna mådde väldigt dåligt i samband med att de blev dödade. Att de, 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 de simmade över floden och uh, ja bajsade av skräck helt enkelt när de blev angripna. Och det här tycker jag också är så fascinerande att det går att gräva fram känslor som är 14 000 år gamla. Ja, det är, är sjukt. Is
2: there is there any animal that who gets killed that is like feeling very happy about it? <laughs> <laughs> uh -huh.
3: uh, ja, nej, jag tänker inte utföra några experiment heller nej. för att ta reda på detta. Mm. <laughs> uh, men, um, men och sen så då på sommaren så splittrar de upp sig i mindre grupper några några uh, syskon med familjer som gav sig upp i Skåne och bodde i hyddor och så vidare. Och då var, Skåne var en tundra på den tiden alltså, och så höll de på. Och det här höll på i princip i 3000 år. Sen så drog sig isen tillbaka rejält och då flyttade de här människorna in permanent och bosatte sig längs västkusten och hela vägen upp till Nordnorge och så vidare. Och, då, och Det är fortfarande så att du har en väldigt eh, låg befolkningsnivå så att man, man hade väldigt stor frihet. Hela grejen med att flytta upp i Sverige var ju att få utrymme, luft och ljus. och... och, och...
0: Lebensraum.
3: Ja. <skratt> uh, just det, de kommer ju från Tyskland. Uh, och sen så um... <skratt> En besvärlig tid i Tyskland också. <skratt> uh, och, då, då, och sen så kan man se att ganska snart så, uh, så ser man att de blir lite trångbodda. Att, utifrån sin teknologi alltså man, de behövde stora utrymmen för att jaga och då kan man se att framåt 7000 före Kristus 8000 före Kristus där någonstans då börjar man att liksom pinka in revir på ett annat sätt, man flyttar ut till Gotland som låg ödet sen tidigare men nu är det liksom värt besväret att åka till Gotland Men var
2: det då på den tiden det, det första målet.
3: Ja just det, ja. Ja, och det är också ett sådant exempel på det som har, det är en stressfaktor att det börjar bli lite trängre, att troligtvis så var det några skånska säljägare som kom dit alltså efter det att Gotland blev befolkat då på 7000-talet, så kring 6550 så eh, dyker upp skånska eh, säljägare och vill jaga på kusten och så är det någon snubbe på Gotland då som eh, inte riktigt gillar detta och blir dödad utav dem Alltså det är en teori kring varför han har dött men, men han hade en skånsk pil i sig så att det, det mm. talar för det så att det, det sker det Alltså Dels våldsamma konflikter, <laughs> ja. och sen, sen så sker det också lite mer fredliga utvecklingar som eh, eh, Sveriges första surströmningsfabrik fast surmursfabrik i, i Blekinge, där man alltså hittat vid stranden stora gropar eh, som man har täckt med vildsvinspälsar mm. och så har man öst ner en massa mörtar och låtit dem jäsa, då, råa jäsa. Och det, det visar att man kunde liksom bygga upp stora lager av mat som man klarar sig året runt på ett ställe. – det,
0: det låter ju gott, det jästa mörtar under vildsvidspäls. – Ja, ja det, det kan du däremot experimentera med, tycker jag. – Nej, fan. Du
3: kan experimentera med. – En vanlig fråga som jag vet att du har fått är
1: eh, vilken av de här period, tidsperioderna hade du velat leva under?
3: – Okej, okay, eh, då, då kan jag konstatera att jag är oändligt, oändligt glad att jag lever nu. Så att jag, 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 och jag är så skrivbordsanpassad och, och beroende av att... Och det var inte bättre för. Nej, det, alltså det, det är min stor alltså, Jag tycker alltså, det här är... Trots allt elända som pågår och, och framförallt i andra delar av världen då. så, så är det här. Det är den mest fantastiska perioden vi har överhuvudtaget. Alltså det, det är... Och, eh, och det ligger i min släkt. Så min pappas släkt flydde från under både Stalin och Hitler under andra världskriget. Och det, det som finns här är så, alltså det är så otroligt värdefullt trots en massa små problem eller stora problem i vissa fall och framtidens känns som alltid väldigt osäker. Men, men det är så. Alltså att man, man och det det är precis som man säger här med att man ska rösta. Ja, för att det här samhället idag är jämfört med allting som jag har sett tidigare under 14 000 år det, det är mm. uppnåtch. Fast det ni... ändå kan bli bättre.
1: Ja. Har, har du sett eh, Midnight in
3: Paris av Woody Allen? Ja, det är när han dansar och flyger på scenens kajer? Nej, har, har ni sett det. Well, yeah, yeah. Men det är. Jag gillar den
2: filmen. Vad? I like that movie.
1: Jag älskar den filmen. Men så här, det handlar om en, en um, huvudrollsinhavaren. De är i Paris och så. Han, han gillar inte nuet. Mm. Han vill leva med sina idoler. Typ, 20-talet mm. 20 med Hemingway och Scott, uh, Fitzgerald och alla de här. Och så klockan 12 på natten så omvandlas Paris till den perioden. Oh. Och han får leva med de här personerna då. Han får träffa Hemingway och Picasso och alla de här. Men när han sitter och pratar med dem så säger de att de inte gillar nuet. De vill ju leva med sina idoler. På talet Och så åker han, och så träffar han dem. Och de vill leva med sina. <laughs> mm -hmm. Så moralen i filmen är att det, det är nuet som ja. är. Som... Ja, men
3: det är väldigt roligt. Jag kommer att tänka på det. Fredrik. En, en kompis som jag gör populär arkeologi. En tidning om, med. Och han brukar då och då påminna mig om. Att de här bronstålderskrigarna. Som jag är så fascinerad av. Fy fan vad jag hade vantrivits. Om jag hade träffat dem live. Alltså, alltså det, det... Varför? Därför att de hade, de hade en, en liksom den här självklara... Bara det här att de var slätrakade, att de hade dödat folk. Jag skulle bli lite nervös. Och, och men du och hade ju
1: kunnat twittra om det
3: på den tiden. Ja.
1: <laughs> men om du ändå fick välja en ja, period ja, men, ja, som hade varit...
3: Ja, men då, som då, då är det snarare så att jag skulle välja en period, inte för att jag vill leva där men däremot för att jag vill studera den och se hur, hur den fungerade. Och då då är det nog då skulle jag fastna för Montelius period 2 av bronsåldern nämligen 1400 före Kristus äldre bronsålder och där därför att då har en massa småkungadömen precis etablerats och man har börjat skriva de första stora eposen man kan se på hellristning att man knackar in långa långa historier om hjältars äventyr och tvillinggudarnas äventyr och så vidare så att då byggdes den, den, ska vi säga, den, den germanska kulturen- upp, eller den nordeuropeiska kulturen upp- och den är extremt lik- den som finns även i södra och i Grekland och så vidare. Det var liksom en allmän europeisk kultur. Och det skulle vara jätteroligt- att och, och få liksom sitta och prata med dem- och den tidens intellektuella- då, som satt och hittade på de här historierna- mm. och bara utifrån ett, ett muntligt berättande. Och det var, det var liksom långa, långa historier- som säkert tog flera timmar att berätta. Så att där- mm. Och, och, och med lite uh, skyddsväst och annat och, och hjälm på huvudet med tanke på tannläkare. Ja. <laughs>
2: but, but if we if we would try to pinpoint the first organized culture that arose in 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 Scandinavia, what would that be? Okej. Okay. Du har gissnat så so har långt. Pojista måltid. En mycket fin radioprogram i sverige. Du tickar det är mycket trevligt. Men, Minwen, lisna på mejnu. Du har inte betalat biljet på klub zista moltit. Dome har grabarna dom behover pengar. Flis. lax Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Domo stedu betala om duskar mer. snamer. Du forman gaflera vsnit också. Paketer biudande, heltenkelt. Läs i beskrivning för avsnit, där de information för att bli medlem på klubbzista moltit. Det kostar som en miket liten kafelate Per Peremonat. Let som en plett. Tak, Tack, min ven.